0: Es muy incómodo en realidad hacer este episodio Después de ya, por así decirlo Haber cambiado un poco el formato El tipo, a ver, no estoy diciendo de verdad de que Haya cambiado el formato por nada Considero en verdad de que cambiar el formato Tal vez fue un error muy garrafal Tal vez simplemente no tuvo gracia porque me acuerdo en verdad de que yo, al menos a mí, no me gustaba tanto el formato porque igual como que lo sentía muy genérico del tipo hablar cualquier tontera aquí y tal. Porque vi un video acerca de eso, sobre los podcasts en general, y le encontré razón al locutor del tipo, ya, tú entiende, se entiende por el podcast el estar hablando. No tener un video así del tipo uh, para ver. Y en este sentido se puede sobreentender de que el formato de los podcasts en general no es tan flexible, pero sí es muy flexible. O sea, ni siquiera yo me entiendo en realidad. Eh, pero bueno, eso es otro tema. Y nada, muy buenas tardes a todos, eh, y espero que se encuentren muy bien en sus casas. Yo, al menos, he estado bastante bien. Eh, reci recientemente tuve una, una sola de cálculo integral hace... O sea, no, recientemente, hace como unas dos semanas, una semana aproximadamente. Y me saqué un 5-7. Que eso en términos chilenos es como decir, bueno, te sacaste buena nota. O sea, 5, de 5-5 para arriba yo creo que ya sí es buena nota. Pero eh, ya con, con un 4 se puede aprobar, sí. Pero a, a veces no es la idea. Pero también hay que considerar de que la visión universitaria es de simplemente ah, darle, a darle, a darle, a darle, a darle, a darle. Hasta aquí uno pueda decir simplemente ya, perfecto la carrera está lista ya me puedo subir y eso en general es lo que más me llama la atención porque en general tendemos a comprender a la universidad como que sí, sí, darle, darle, trabajo duro trabajo duro y después en, en muchas ocasiones decimos no, aprobar es aprobar Considero en verdad de que no hay que ser tan mediocres en la vida. En realidad hay que mejorar siempre, pero siempre. Hay que tener un proceso de mentalización y capacitación totalmente integral. Para, por ejemplo, tener un muy buen desempeño. Pero eso ya es tema de cada uno. El que, el que, el que quiera lo toma. Y el que no quiere tomarlo tampoco lo toma. Y eso, a la larga, es lo que hace a la sociedad rica en personas. Hablando otros temas. En el, en el anterior podcast... Que, en el anterior podcast... En el anterior episodio. Que... En el que pretendía cambiar el formato. Que al final no lo voy a cambiar porque, bueno... Al fin hablé sobre la película de Mario. ¿Qué me parece? Me pareció una película buena. Solo eso, del tipo, buena. No fue, no fue, por así decirlo, la gran maravilla del cine, pero tampoco es como para decir de que la película fuese mediocre. De hecho, ni siquiera es mediocre. Es muy buena. El tema es, mucha gente, eh, eh, mucha gente crítica. Eh, crítica, crítica, del tipo críticos, piensan que todo tiene que ser eh, eh, criticado como si fuese El Padrín o, o una serie de televisión como Los Sopranos. yo siento en verdad de que eso es en realidad una estupidez si tanto dicen de que la animación o que, o que aquí o que acá tiene que, tiene que tomarse como si fuese algo totalmente serio, bueno entonces los Oscars deberían estar siendo deslegitimados desde un principio porque hace muchísimo tiempo que oigo que, por ejemplo, en un video hace muchísimo tiempo, eh, se hablaba de que lo, en, el, en el Oscar de animación, simplemente los críticos decían elijo la película porque le gustó a mi hijo. Con eso se desvirtúa el arte. Hay muchas películas para adultos, hay muchas películas para, para niños, hay muchas películas para aquí y para allá, pueden estar animadas o, o tener actores reales. Pero eso, a la larga, solamente tiene que ser un adicionante. Y no necesariamente el fuego principal de las cosas. Porque a mí, lo que me carga de una crítica es de que se tenga eh, la, la, eh, la, la prepotencia tan, tan grande de decir mi opinión es la correcta porque es la correcta y aquí y acá. Nadie tiene la razón. O bueno, todos podemos tener parte de la razón porque en cierta medida eso es lo que también hace a la ciencia del tipo no todos estamos haciendo todo, del tipo eh, Einstein no estaba haciendo toda la física cuántica o toda, o toda la física relativ relativista o toda la física en general, simplemente le estaba haciendo su rama pero ya me fui por las ramas así que volvamos un poco al tema de la película de Mario Consideré la animación ¡mua! exquisita Muy buena, de este La historia obviamente no le, podía, no le podía chacar mucho del tipo Obviamente cómo le puedes pedir a, a, a Nintendo que haga una historia tan compleja Y tan sincera para una película de Mario Es como decir, créeme una película de Sonic o sea, o, o, o sea, sí, es, existe la película y existe la segunda parte. El, mi tema está en que, en realidad, en general, un plataformas no puede tener una historia tan, pero tan eh, ridículamente compleja. Eso ya es más para una novela visual. Y hablando de novelas visuales y de Sonic, eh, anteriormente me jugué el... El, el asesinato de Sonic, el murder of Sonic the Hedgehog. Y consideré que quería hacer un video. Quería empezar un video así para un canal de críticas totalmente genérico. Pero, ¿para qué? Del tipo, ¿para qué? Todos saben que estoy haciendo un podcast. O todos saben que estoy en Instagram hablando de política, etcétera, etcétera. Entonces decidí simplemente hablarlo aquí. Ya como tres semanas después, pero no importa mis primeras impresiones es de que el juego como fue lanzado como una broma de April Fools básicamente la, eh, el, el día de los inocentes eh, gringo es como mm, desentona ¿por qué? porque parece profesional incluso tiene la intención de serlo obviamente Sega es obvio pero mi tema es si fuese una broma ¿por qué le pones tanto esfuerzo? tipo, no es necesario tener tanto esfuerzo inmaculado, aquí y acá La, una broma muy sencilla es simplemente poner una imagen en Twitter o, no sé, en tu red social favorita en realidad a mí, a mí lo que más me desagradó es de que en el juego se pretende poner a eh, un minijuego eh, de Sonic corriendo y es como que bah, es complejo pero es, es divertido he de decir, es muy divertido ese minijuego, pero es como el Sonic real del tipo, me tengo que frustrar para continuar la historia que se supone tiene que continuar sola sin minijuego es ridículo es muy ridículo no puede, no puede haber un, un juego visual tan mal planteado que yo dije, mmm, no lo vuelvo a jugar, no lo siento, no, no, no. Pero bueno, no puedo pedirle mucho a una broma de April Fools y tampoco a SEGA, porque yo tampoco es que sea el CEO de SEGA y diga, ah, voy a despedir a estos, no, no soy nadie. No soy nadie y soy todos, soy todos y soy nadie, efectivamente, la paradoja. Pero... Y hablándole a toda mi audiencia aquí en Spotify y otras plataformas, considero en verdad muy importante entender que este podcast es de todo, de todo y de nada. Pero bueno, no importa. Ya, ahora sí, hablemos de otro tema. Un tema más político, un tema muchísimo más candente. Estrategia Nacional del Litio. El presidente, Gabriel Boric Font, ayer hizo el gran anuncio. Hizo el anuncio de que Chile estaba teniendo una estrategia nacional del litio. Para mí, estuvo bien. Estuvo muy bien el anuncio. No hubo ningún problema. Excepto que puede haber, puede haber cierto, cierto... No sé, tipo... Cierta... Eh, por así decirlo. Eh, una, una regla del tipo. No, no necesariamente hay que hacerlo tal cual. Pero si sí yo creo en verdad de que es un muy buen proyecto. Y yo no creo que deba haber tanta queja. Yo tampoco creo que tengamos que quejarnos demasiado. Ahora. Lo que voten. ya Es distinto. Y en eso. Yo al menos no me voy a meter. Porque cada quien hable por quien quiera. Pero, pero que sea solamente de nosotros. Pero bueno. Otro tema. Pero otro tema que también me dejé en el tintero durante las otras dos semanas. Es. Lo que sucedió en mi cómula. Creo en verdad de que es pero terrible. Terrible. Pero sucedía anteriormente, no 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 era algo del tipo que digamos tan difícil de decir, ya esto no ocurría antes, tal vez con poca fre frecuencia, pero fue la gota que derramó el vaso, para mí al menos, porque después hubo unas protestas al frente de la, o sea, ah, creo que antes en realidad, antes por eh, el Cabo Palma y, otro, y otros carabineros que en paz descansen. Hubo una, una, hubo una marcha enfrente de la moneda que estaba televisada. Era impresionante la cantidad de gente. Y al menos a mí me fue bastante, pero bastante. intrigante. Y muy intrigante, fíjate. No. no creo en verdad de que haya sido, por así decirlo, una. una gran. Un, uh, uh, una gran oportunidad, o sea, yo creo que ha sido una gran oportunidad para decir, ya basta, no no, no podemos seguir aguantando esto, esa es la verdad, aunque claro, el presidente Gabriel Boric está haciendo lo que puede, está haciendo lo que puede, hay que movilizar a las, a la, a las policías, sí, pero también hay que mejorarlas, hay que tener, tener eh, eh, futuro, hay que mejorar mejorar y mejorar siempre hay que progresar, siempre o sea tal, eh, he sonado redunda redundante en este episodio y, y creo que es, he sonado redu redundante en todos los episodios pero aquí es cuando tenemos que ponernos redundantes, aquí y ahora las cosas políticas tienen que hacerse con todos, 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 y de Chile vamos al Partido Comunista, y creo en verdad de que considero yo que ya podríamos quitar al Partido Comunista, así pero bueno, ese es un tema que ellos estarán viendo, yo no, yo no voy a estar viendo esto, y bueno... Ya para estar finalizando un poco, no, no creo que sea tan tan difícil de mencionar porque bueno, esto, este tema es un poquito más para explayarse Un día tu, tuve que tomar un Cabify Ese día eh, estuvo normal en realidad, era, eh, y, el, y el Cabify era como cualquier otro del tipo, no había mucha diferencia lo que pasó fue que él era un, él era un viejo, un poquito más viejito. No, no era venezolano, era chileno totalmente. Y él, después de que me haya comentado acerca de, de su día y todo, lo que acostumbro a preguntar es cómo va el día, etcétera, etcétera. Y, y después empezamos a hablar de delincuencia y todo. Él me estaba hablando con un discurso generalmente socialista podríamos decirlo en realidad, de neoliberalismo aquí, y, y acá, pero a mí no me molestó en realidad porque sí y no. Sí hay un estado neoliberal, pero debemos mejorar las cosas para que el, el estado actual transite hacia un estado democrático social de derecho. Cosa que yo al menos le concedo a todos. A todos los que están hablando actualmente. Acerca de la nueva constitución. Me parece raro. Porque generalmente los cabify. Normalmente son de Venezuela. O sea no quiero ser racista. Tampoco. Tampoco quiero ser xenófobo. Pero se entiende que. Mucha de la población venezolana. O, o en general extranjera hace pedidos de comida rápida o Cabify o Uber etcétera etcétera entonces aquí nuestro tema es que la conversación no, 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 no no no, del tipo no, no era tan normal esta conversación en un, con un Cabify ¿por qué? porque no necesariamente una conversación política pero sí una conversación del tipo neoliberalismo más socialista yo, tam yo tampoco es que diga Ay ese, ese, ese viejo fue tan pero tan No Fue muy fue muy buen un, un muy buen conductor Y de hecho yo le comprende Pero lo que más me impactó Es de que casi todos los Cabify venezolanos Con los que he hablado No son recientes La mayoría no son recientes La mayoría son de 5 o 6 años Mucho más como que llegaron mucho antes de este gran éxodo que mucha gente, que mucha gente ya está viviendo allá en el norte mis, mis, mis sinceros eh, mis sinceros apoyos a todo, toda la gente del norte que espero puedan eh, sobrellevar eh, los problemas que puedan tener allá muchos, muchos de los conductores me decían no es que, no, es que antes, antes no te decían tan, tanto delito aquí y acá y es como cierto, del tipo, del tipo, los medios puede que estén comprados en cierta manera, pero que, que pasen delitos en cada momento no era la norma en realidad. Casi siempre se hablaba de farándula antes, la farándula se murió con la política y tal vez se siga muriendo la farándula o tal vez creo que ya evolucionó en las redes sociales, eso ya no lo sé. Eso ya no es de mi incumbencia, porque tampoco yo es que hable de farándula aquí y acá. Pero me, me, llamó, la, me llamó la atención que es verdad. Hay mucho delito en la tele. ¿Por qué? Porque muy probablemente no, no es que estén comprados los medios. Porque si fuese así, ven, en eh, Chilevisión, eh, que... Que literalmente lo conduce Matamala Estaría comprado Y totalmente erróneo eh, Matamala es un hombre Que siempre se ha declarado De centro izquierda Al menos bajo mi punto de vista Un demócrata Como Emmanuel Macron Y eso es básicamente lo que Lo que me desagrada del tema Del tipo que todos están comprados Aquí y acá El típico discurso de Niño chico de decir que todo está configurando en contra mía Pero bueno Eso ha sido todo por este Podcast Lamento muchísimo que El anterior episodio Les haya generado, mu les haya generado Muchísimas pero Muchísimas dudas Pero yo espero en verdad de que En, en esta ocasión si me Permitan eh, por así decirlo eh, ser un poco menos eh, elástico o sea, a ver, espero que, ustedes les, que a ustedes les haya gustado este podcast este, este episodio en realidad y espero que nos veamos en un próximo episodio ya con este formato que todos hacían y todos querían escuchar muchas gracias, nos vemos pronto